Ilmastonmuutos on suuren uhka meille kaikille. Puhallussarja tuo esiin ratkaisuja tämän uhan pysäyttämiseksi. Ratkaisuja, jotka ovat olemassa jo tänään. Heli Antila Fortumilta, tervetuloa juttelemaan. Kiitoksia. Tota, me ollaan itse asiassa tunnettu suurin piirtein vähän yli 10 vuotta. 10 vuotta aloitin, aloitin pöyryllä silloin energiaurani. Mm. Aina sanon, että, että johtajat aliarvioivat muutoksen, muutoksen 10 vuoden säteellä ja yliarvioivat kahden vuoden säteellä. Mutta jos katsotaan sinne 2009, 2009 niin kuinka paljon, mitkä ovat energiakentässä muutokset, mitä tässä on tapahtunut ja kuinka hyvin ne nähtiin silloin sun mielestä? No, ihmisen muistihan on lyhyt, joten kaivoin yhden artikkelin, että missä oli, oli haastateltu, että pääsin lukeen, että mitä silloin ajattelin ja miltä se maailma silloin näytti. Niin mm. tuota, vahvasti oli usko, että kyllä öljykaasu hiili jatkaa vielä aika pitkään ja hinnat on nousevia. Siellä nähtiin tuulivoiman nousu, mutta ei puhuttu oikeastaan aurinkoenergiasta muuta kuin joskus 2050 vasta. Liuskekaasua ei nähty ollenkaan, mm. ja jos miettii, mitä se on saanut aikaan, että hinnat onkin lähtenyt putoamaan kaasulla, niin se on ollut aikamoinen yllätys. Ja sitten se, mitä silloin ei pystytty ymmärtämään, oli se, että kuinka tavallaan pieni määrä uusiutuvaa voi vaikuttaa siihen joustavuuden tarpeeseen. Mm. Että se tuleekin huomattavasti nopeammin. Tuossa oli nyt joitakin juttuja, mutta Kyllä se haaste nähtiin mun mielestä tavallaan niin kuin nykypäivänäkin, että toisaalta energiantarve kasvaa ihan mahdottomasti mm. ja kuitenkin, että meidän pitäisi niin kuin rajoittaa päästöjä ihan oleellisesti. Haaste tunnistettiin. Tietysti olisi toivonut, että tämän kymmenen vuoden aikana oltaisiin tehty paljon enemmän kuin nyt on tehty. Eli mä sanoisin, äh, 50-60 meni, meni niin kuin oikein. Joo. No miten, ollaanko me sun mielestä nyt jo jonkin sortin murroksessa, että energiakenttä muuttuu nopeammin kuin ehkä aikaisemmin? Kyllä me ollaan, koska jos ajatellaan, että miten tämä kasvu nyt on lähtenyt käyntiin, niin sehän lähtee tosi pienestä. Mm. Mutta nyt siellä kuitenkin sekä aurinko että tuulivoimaa, me nähdään ne volyymit ja ne kasvunopeudet on hyviä. Sähköautoissa kasvunopeudet on hyviä, mutta sitten kun lähdetään pienestä liikkeelle, niin totta kai, että sä saat sillä vaikuttavuutta, niin se kestää aikaa. Onko se sitten, puhutaanko me murroksesta vai onko se tämmöinen niin pitkän aikavälin evoluutio, niin siitä nyt voi olla sitten montaa mieltä. No Miten jos katsotaan 10 vuotta tulevaisuuteen tästä, tästä eteenpäin ja ajatellaan, että istutaan tästä 2029, niin, niin, niin miltä, miltä maailma näyttää? Mitä on niin kuin ne suuret jutut, mitä on tapahtunut? Ei varmaan tapahdu yhtä suurta juttua, vaan tapahtuu paljon pieniä juttuja. Ja mä uskon, uskon, koska nyt se tuuli- ja aurinkovoima on halpaa, me nähdään, että se halpenee edelleen. Mm. Kyllä ne, ne volyymit, mitä niillä on, niin on merkittäviä kymmenen vuoden kyllä. päästä. Meidän on ollut pakko ottaa tehokkaammin erilaisia tuota varastointikeinoja mukaan ja järjestää kaikki eri joustavuuden keinot. Ja ehkä se, mikä tulee, on sit mielenkiintoista, että miten nämä eri sektorit kytkeytyy toisiinsa. Et nyt vielä aika usein se fokus on yksittäisissä sektoreissa, mutta kun meidän pitää katsoa se, miten me tämä koko homma hanskataan. Kyllä. Ja silloin meillä on sähkö, lämpö, liikenne teollisuus nyt ainakin niin kuin yhdessä ja silloin tulee tämä vuorovaikutus näiden sektoreiden välillä ihan oleelliseksi. Ja mä uskon, että tunnistetaan, että sähkö on ratkaisu aika monella alueella siihen dekarbonisointiin. Tämä on mielenkiintoinen tämä, että 
sähkö nähdään nyt ratkaisuna ja sitä se onkin, koska sitä on, mä sanoin, että sähkö, sähköpuolella tämä ongelma on niin ratkaistu mm. periaatteessa. periaatteessa. Mutta jos ajatellaan, että sähkö vielä oli kymmenenkin no, vuotta sitten ja varsinkin 20 vuotta sitten, niin sitähän ei saanut käyttää mihinkään muuhun kuin lampuihin ja sähkönä itsessään. Mm. Et sekin on ollut aika voimakas muutos. Nyt niin puhutaan, että nimenomaan lämmitystä ja muita, muita voidaan mm. sähköistää. Joo, koska jos me mietitään vaikka Saksan lämmityssektoria, mm. se pohjautuu kaasuun, sulla tulee kaasuputket jokaiseen kotiin, niin tota, sitten se onkin, että no miten ihmeessä sä dekarbonisoit sen, sä et pysty saamaan joka kotiin niitä vastuksia ja riittävän isoja vesipoilereita. Mm. Sitten sun pitääkin löytää se tapa, että millä sä sen kaasun kautta dekarbonisoit sitä ja hyödynnät sitä olemassa olevaa infraa. Ja sitten me päästäänkin tähän vedyn, meta, vet, vedyn metaanin tekemiseen sähkön avulla. Kyllä. Mitä sä näet? Siinä me, me nähdään Wärtsilä se, se yht, niinku yhtenä ratkaisuna tietysti mm. meripuolelle että energiapuolelle. Tota, niin, ja nimenomaan tämän nykyisen infran hyödyntäminen. Mutta mitä sitten Fortumilla näette tämän synteettiset polttoaineet ylipä, ylipäätään sähkön käytön niinku raaka-aineen? Siis se on ihan välttämätöntä, jos me halutaan päästä tuohon päästötavoitteisiin ja mehän halutaan päästä. Ja sitten toisaalta se on apu siinä, että kun me tarvitaan niin paljon tuuli-aurinkovoimaa, niin sitten meillä vaan on tiettyinä aikoina moninkertainen määrä sähköä, mitä me sillä tehdään, niin sitten, että me päästäänkin hyödyntämään sitä muissa energiamuodoissa, niin tota, ilman muuta. Ja sitten teollisuudessa, niin sitten mm. puhutaan jo ihan mahdottomista volyymeista, että enemmän se on se, että nyt me, nyt me ollaankin siinä, että miten me lisätään sitä sähköntuotantokapasiteettia monin moninkertaiseksi, että me hanskataan tämä ongelma ja sitten me päästäänkin mielenkiintoiseen tilanteeseen, että millä kaikilla keinoin me se hoidetaan. Mm, mm. Mutta eikö siinä ole toisaalta Suomelle ja no varsinkin Suomelle kohtuullinen mahdollisuus, mahdollisuus mietitään, että meillä on kohtuu hyvä infra verkkokunnossa, poliittinen mm. stabiilisuus ja tuulivoima on halpaa. Ja Tilaakin on, vaikka tietysti se on aina joku takapihalla, mutta silti mm. tässä on niin. mahdollisuuksia. On, 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 ja varsinkin nyt, jos mä ajatellaan, että hallitusolmassa tavoitellaan hiilineutraalisuutta 2035, mm. niin tota, sehän on tavoitteena ihan, ihan tota, kova, mm. niin tota, sitä kohti kun lähdetään menemään, niin kyllä se synnyttää taas aikamoisia mahdollisuuksia meille, meille sitten mennä maailmalle näiden ratkaisujen kanssa. No, miten te näette, tota, niin, niin Energiayhtiönä yhtiönä nimenomaan nämä mahdollisuudet tässä, tässä seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tavallaan mitä sieltä tulee sellaisia juttuja, mitkä on, on kiinnostavia, on se sitten teknologiaa tai liiketoimintaa, että mitä, mihinkä tämä maailma on menossa? No, sähkönkulutus lisääntyy ihan oleellisesti. Se, millä markkinamekanismilla se lisääntyy, et, niin se on mielenkiintoista. Eli, eli se on toisaalta valtava mahdollisuus, mutta mm. toisaalta se on niinku myös aikamoinen epävarmuus, että miten sitä tehdään, että se on niinku kannattavaa bisnestä ja minkälainen se markkinamalli on. Niin sen, sen rinnalla on hyvä, että on sitten muutakin tekemistä ja silloinhan me tullaan, että miten me käytetään maailmassa meidän kaikki resurssit, mm. että mahdollisimman resurssitehokkaasti, miten, miten me kierrätetään meidän uusiutumattomia raaka-aineita, niin nämä, nämä niinku kytkeytyy toisiinsa ja sitä kautta me nähdään, että niin siellä on itse asiassa, tai no mä oon tietysti perusoptimisti, mä näen mahdollisuudet enemmän kuin ne riskit, niin siellähän on ihan valtavasti mahdollisuuksia tässä kokonaisuudessa, joka kytkeytyy toisiinsa. Kyllä. No te olette, tota, niin, niin, sä oot puhunut biovendestä tai, tai biotuäksestä, me puhutaan powertuäksestä, niin kerro vähän mikä siinä on, se on nimenomaan näitä juttuja liittyen tähän resurssitehokkuuteen, mutta kerro vähän siitä mahdollisuuksista. Biotuäks tarkoittaa biosta arvotuotteita. Mm. Ja Idea siinä on lyhyesti, että me 
teemme töitä nyt teknologioiden kanssa, joilla sä voit fraktioida biomassan pääkomponentteihin ja niistä edelleen tuottaa arvokkaita, arvokkaita tuotteita, joilla korvataan fossiilisia tai muuten kestämättömiä tuotteita. Ja itse asiassa, että biomassasta tehtäisiin mahdollisimman vähän energiaa, että oikeastaan pyrittäisiin aina niin tekemään se arvokkain, mikä mistäkin raaka-aineesta on mahdollista tehdä. Mm. Ainahan meillä on biomassoja, että järkevintä on lopulta tehdä se energiaksi, mutta sulla on monta muutakin vaihtoehtoa siellä ja siellä on niitä polkuja on. Voidaan esimerkiksi mennä tekstiilikuituihin, siellä on tota ruokaketjua, siellä on kemikaaleja, bio, biomuovit, voidaan korvata fossiilisia hartseja ja siellä on niin satoja, jos ei tuhansia eri mahdollisuuksia, jossa me nyt käytetään fossiilisia raaka-aineita tosi paljon. Mutta onko tämä vähän sama fossiilisten kannalta, mutta mitä Suomen metsäteollisuus on ajanut ja ajatellut aina, että ei kannata puuta viedä puuna, vaan nimenomaan tehdään siitä sellua ja paperia ja, ja mäntäsuopaa ja mitä muuta sitten tehdään, mutta vähän sama ajatusmallia. Vähän sama ajatusmallia, että ehkä se vielä sitten, että pyritään minimoimaan se energiantuotanto, että nyt tämmöinen niin kuin, äh, perinteinen selluprosessi, on luonteeltaan sellainen, että se tuottaa myös hyvin paljon energiaa, mm. niin, niin nyt sitten kun nähdään tämä, mitä täällä energiapuolella tapahtuu, niin pyritään siihen, että minimoita se energiantuotanto sellaisista raaka-aineista, jotka, joista voit tehdä jotain arvokkaampaa. No, mutta kuinka merkittävä tämä on, jos ajatellaan vaikka tätä tekstiilipuolta puuvilla, puuvilla tai tällä nykyään päämateriaalia kohtuu? Itse asiassa polyesteri on, on tota päämateriaali, okay. eli öljypohjaiset tekstiilikuidut kasvaa, niin, niin tota, tekstiilialahan on hyvin saastuttava ja, ja tota, se ala tarvitsee myös disruption, mutta se on eri keskustelun aihe, <tos> mutta niin siellä on, alkaa olla niinku raaka-aineista pulaa ja puuvillan kasvatus on, on hyvin paljon luontoa kuluttavaa ja sitten me itse asiassa me ei puhuta enää, enää tota ilmastonmuutoksesta, me puhutaan biodiversiteetistä ja luonnon monimuotoisuuden köyhtymisestä ja, ja tota, silloin jos me päästään korvaamaan puuvillaa, niin, niin tota, kyllä me säästetään luontoa ihan merkittävästi ja varsinkin kun osa näistä raaka-aineista, mitä me katsotaan, siellä on esimerkiksi olki ja mm. oljenne polttaa Intiassa pellolla, ei nyt kaikkeen, mutta he polttavat pellolla, että päästäkseen siitä eroon ja se saastuttaa intialaisia kaupunkeja Kyllä. ihan merkittävästi. Niin ihan tämmöinen niin näppituntuma luku, että, että jos tota Delhin ympäristössä kolme osavaltio polttaa agribiomassaa 50 miljoonaa tonnia, Mm. Niin siitä, jos me tehtäisiin tekstiilikuitua näin hypoteettisesti, niin se määrä olisi yli puolet globaalista puuvillan tuotannosta. Okay. Eli, eli me, eli se, me niinku tavallaan me hukataan ihan älyttömästi resursseja, jotka meillä on, ja ne, ne monasti sitä aiheuttaa jopa ongelmia. Kyllä. Meidän pitäisi saada tämmöiset resurssit käyttöön, niin mä luulen, että meillä on niinku globaalisti ihan älyttömästi tämmöistä piilossa olevaa potentiaalia, joten me pystytään hyödyntämään. Tai sitten kiertotalous vaikkapa, että puhutaan, että riittääkö sähköautoihin akkuja. Niin meidän on pakko saada niin kuin kierrätys toimimaan. Että ei me voida niin kuin koko ajan perustaa tätä maailmaa uusiutumattomiin luonnonvaroihin. Mutta mikä tämä perustuu tämmöistä, niin ajatellaan, että olkiolista saataisiin tehtyä, tehtyä raaka-ainetta, raaka-ainetta, ehkä enemmänkin kuin olkihattuja pelkästään, vaan nimenomaan niin korvata puuvilla ja muuta. Mutta mikä, onko tässä joku teknologinen läpimurto tai, tai muita vai, vai nimenomaan tämä niin kustannusresurssitehokkuusajattelu, mikä, mikä tähän niin kuin, mikä mahdollistaa? No, tota, 
teknologioita on sinänsä ollut. Että niitä on kehitetty, mutta syystä tai toisesta ne ei ole toteutunut kaupallisella asteella. Okay. Ja nyt sitten siellä on, mä sanoisin enemmän, että markkinassa tapahtuu jotain. Et, et on tunnistettu, että se oljenpolttaminen on ongelma. Eli ollaan niinku päästy tämän niinku, menty rajan yli. Ja, ja tota, tekstiilialalla alkaa olla ongelmia. Ja sitten siitähän voi myös tehdä etanolia. Niin siellä on tullut taas niinku tämmöisiä hallitusten... hallitusten tota, tukimekanismeja. Eli siellä on monta tekijää, jotka vaikuttaa siihen, että nyt se näyttäisi, että sieltä löytyy, löytyy se bisneskeissi, koska mikähän näistä ei kasva isoksi, jos ei sieltä löydy semmoista järkevää keissiä. Mutta tämä on, niin näyttää olevan nyt, puhutaan sitten vaateteollisuudesta tai katsotaan, katsotaan terästeollisuutta, joka etsii ratkaisuja CO2 vapaan teräksen tekemiseen tai laivaliikenne tai energiapuoli, että mikä etsitään nimenomaan niitä kokonaisvaltaisia ratkaisuja, millä tästä mm. päästään eroon. Nimenomaan kuluttajapinta on valmiit maksamaan tästä. Ainakin nähdään, että se on se, että tulevaisuudessa näistä ollaan valmiit maksamaan. Ja varmaan on ihan samat resurssi, resurssipuolella. Periaatteessa että... kyllä. Että tietysti hyvä on, että se kannattavuus löytyy nykyisillä hintatasoilla. Mm. Sitten regulaatio on toinen, joka voi tuoda sinne jotakin yllättävää, niin kuin nyt nähdään muovien osalta. Sinnehän on aika nopealla tahdilla tulossa jotain rajoituksia. Kyllä. Mutta niin, se, että me saadaan nämä jutut kasvaa isoiksi, niin kyllä se lähtee siitä, että niiden pitää olla kannattavia. Mutta että ehkä sitten se vielä tämmöinen... Niin kuin systeeminen ajattelu näihin, näihin ratkaisuihin, niin musta tuntuu, että toimialat on kattanut aika lailla niin siiloissa mm. niitä omia juttujaan, eikä ole oikein on haluttu fokusoida just siihen juttuun. Ja sitten nämäkin teknologiat, mitä me nyt katsotaan, niin mulla on vähän semmoinen olo, että ne ei ole oikein istunut kenenkään siihen pääfokukseen. Tämä on, nämä, ja, tämä on niin kuin siellä välimaastossa. Ja musta vähän tuntuu, että nyt nämä uudet jutut me löydetäänkin niistä välimaastoista ja jonkun pitää lähteä sinne ja lähteä tekemään. Mutta eikö tämä ole nyt tämmöinen kova trendi myös tässä, jos ajatellaan uuden bisneksen tai uuden teknologian innovaatioiden kehittämistä, että nimenomaan tehdään yhteistyössä mm. enemmänkin mm. kuin ehkä yksin, Joo. mitä vielä oli ehkä viisi vuotta sitten kuitenkin mm. kohtuu pinnalla oleva trendi. Ehdottomasti ja silloin, silloin tuota, se on tietysti meille isoille firmoille opettelemista, mm. koska monet meistä on tottunut tekemään itse ja, ja tavallaan haluanut kontrolloida sitä tekemistä, mutta sittenhän pitää päästä siihen, että että sä et voi kontrolloida, mutta mm. että sä oot yksi partneri siinä verkostossa ja täytyy löytää se, että se win-win ratkaisu. Ja sitten ehkä, että kun tehdään yhdessä, niin meillä on mahdollisuus tehdä sitä nopeammin. Tämä on muuten hauska tuo vertaus tuosta, että jos miettii, että kuinka halu kontrolloida nimenomaan, kun tehdään startuppien tai muiden kanssa töitä ja sitten kun puhutaan johtamisesta, niin mikromanageeraminen on aina niin kuin pahasta, mutta sitten kun mennään yritystasolle, niin sitten halu olla siinä mukana on niin kuin valtava. Mm. No se on se perinne ja sun pitää siitä niin kuin kulttuurista päästä irti. Niin kuin sanoit, sä oot optimisti ja, ja ratkaisuita on, me ollaan nähty niitä niin energiapuolella ja tämä on hyvä esimerkki, tämä bio tai power to ja muut, että miten niin se murros tulee, niin jos me nyt katsotaan puolentoista asteen tavoitetta, mikä meidän pitää päästä, päästä niin tuota, näetkö, että a, meillä on teknologiset ratkaisut ja b, että meillä on tahtotilaa ja ehkä vielä viimeisenä se, että, että, että tähän riittää, että tulee ne mekanismit, mistä aluksi puhuttiin. Kyllä mä uskon, että ne teknologiset ratkaisut on. Se sitten, että joit vielä pitää löytää varmaan aika monessa, että me päästään siihen kaupalliseen kokoluokkaan, mutta, mutta niitä kyllä löytyy. Tahtotila, joo. Sitten me ollaan niin poliittisella tasolla, onko globaali tahtotila semmoinen, että, 
Et siellä ei kuitenkaan aina takaraivossa ole se, että kunhan toinen tekee vähän enemmän, niin sitten tämä menee eteenpäin. Mutta se, mihin mä olen tosi positiivinen, mä uskon, mä, mä uskon kuluttajiin ja yrittä, yrityksiin. Mm. Eli, eli kuluttajat alkaa vaatia eri maissa, myös kehittyvissä maissa, niitä ratkaisuja. Ja nuorethan, sehän me nyt nähdään, että mm. siellä, siellä alkaa valtavasti olla, olla sitä drivea. Jotenkin mulla on vahvempi usko, että yrittäjät, kuluttajat ratkaisee tämän asian kuin tämmöiset globaalit valtiolliset sopimukset. Ne on niin hitaita ne prosessit. Siis ne on hyvä, että ne on ja niitä tehdään, mutta niin, että sieltä löydettäisiin semmoiset globaalit mekanismit, niin on niiden suhteen pessimisti, mutta se, että etteikö meillä ole ratkaisuja, etteikö me saada niitä käytäntöön, niin mä uskon, että meillä on paljon. Se, että onko se puolitoista astetta, mihin me päästään, niin tavallaan siihen pitää pyrkiä ja sitten hmm. katsotaan, päästäänkö siihen. Tämähän on, niin kuin, jos katsoo nyt taas kymmenen vuoden perspektiivillä ehkä eteenpäin, niin nimenomaan se ilmastotavoite tai ympäristö, ympäristöarvojen nostaminen, ja ne on nähty nimenomaan, että ne on ympäristöarvoja itsessään, vaan ne on niin kuin osa sitä uutta liiketoimintaa. Ja hmm. Tässä on mun mielestä niin kuin hyviä esimerkkejä tästä, miten halvalla uusiutuvalla energialla pystytään muuttamaan, muuttamaan näitä prosesseja ja hmm. nimenomaan sitä kautta, että tämä on taloudellisesti järkevää. Nimenomaan, kyllä kyllä. Joo. Ja ei unohdeta sitä luonnon monimuotoisuutta, koska mulla on niin kuin pieni pelko tavallaan, että tässä kuitenkin vielä tarvitaan yksi joku sokki, että todella tulee se laaja valtava konsensus tässä asiassa. Ja mä vähän epäilen, että se saattaa tulla jonkun biodiversiteetin kautta enemmän mm. kuin itse ilmastonmuutoksen kautta. Ja ne on hyvin ennakoimattomia ne, että siellä on, siellä on näitä, puhutaan vaikka mehiläiskadosta ja jostain ja siitä alkaa joku, joku lumipalloefekti, niin saattaa olla, että joitain tämmöisiä me tullaan näkemään. Toivottavasti ne ei ole niin mahdottoman pahoja, vaan, mutta se, on niin kuin, että se sitten herättäisi oikeasti. Kyllä. Jäädään odot- <laughs> ei jäädä odottelemaan ehkä herätystä, <laughs> mutta tuota, niin, niin teknologiat ja muut on, on olemassa ja mm. uskoa ja toivoa on, niin se, se riittää. Että niin, kyllä. Hei, kiitoksia Heli tosi, tosi paljon, että pääsit tulemaan. Mukava jutella. Kiitos samoin. Oli hauska tulla.